0: Bienvenidos a El Aldeano, un podcast de charla donde yo, Rodrigo Dávila, platico con ustedes de temas de actualidad, un tema a la vez, y en esta ocasión quisiera hablarles de lo que es el aprendizaje y de por qué considero el, esa necesidad de aprender como la fuente o, o esa necesidad de aprender como el principio básico para entender tu, tu contexto. Y hablando de contexto, para ponernos en contexto, pues yo me dedico a la enseñanza o, o yo estoy frente a grupo eh, en varios ámbitos, ya sea como profesor de aula, como maestro individual, como instructor o como conferencista. Y una de las cosas que me más me apasionan en la vida es dar clase o estar frente a grupo que es una de las razones por las que este podcast nace, esa necesidad de, de charlar, de, de estar compartiendo información y de estar siempre retroalimentándonos. Y es, esta, esta filosofía de aprender a aprender es, es lo que me ha llevado a, a lugar ese conocimiento que ni siquiera yo pensaba que los tenía presentes, por decirlo de alguna forma, y me explico, cuando yo estoy dando una clase, muchas veces el, el que está escuchando o quien está recibiendo la clase no va a entender el 100% lo que yo le estoy impartiendo. Por diferencia cultural, por diferencia de edad, por diferencia de contexto, por todo lo que implica el hecho de que sea una persona diferente que yo. Incluso que piense distinto, una religión distinta. Esto puede ser... Puede llegar a dos cosas, una que te escuche pero no entienda y la otra que te entienda pero que no, que no, no lo lleve a un aprendizaje verdadero, o sea, hablando de las dos cuestiones no positivas, la positiva es que te entienda y que ve que estás hablando y lo puede replicar, ¿qué vas a hacer tú como como el que imparte el conocimiento para que la información que tú quieres dar pueda llegar a la otra persona y esta persona la pueda replicar y esto es la parte más complicada para los maestros o los instructores o los coaches o todos aquellos que, que busquen llevar conocimiento porque implica aprender y muchas veces los que tienen el conocimiento toman ese conocimiento como si fuera una verdad y ya no tienen una predisposición al aprender yo a mis alumnos les pregunto cómo van en la escuela Tengo alumnos de diferentes edades Tengo alumnos de primaria De secundaria, de preparatoria De universidad y personas egresadas A eh, las egresadas Pues no, no les hago la pregunta Pero a todos ellos que siguen siendo estudiantes sí les pregunto directamente Cómo te está yendo en la escuela Y la respuesta es muy repetitiva En el sentido de que me está yendo mal Mi siguiente pregunta es el por qué Y inmediatamente pues Van a culpar a al maestro, no, pues es que el maestro nos digo, ah, ok, y hago la siguiente pregunta, ¿qué estás haciendo tú para aprender? Y ahí es donde mis alumnos pues revelan verdades que, que, que son pues verdades para ellos, ¿no? no son las verdades absolutas. No entienden lo que está diciendo el maestro, también no preguntan lo, al maestro que, que les está dando la clase con las preguntas adecuadas y aquí es donde los, yo le pregunto y al no hacer las preguntas adecuadas pues esto lo vuelve una situación de dificultad de, de, de comunicarse y esto no lleva a nada ¿no? no la falta de comunicación hace que no no existe un diálogo positivo para poder tener un diálogo positivo para poder tener una conversación saludable pues tiene que haber dos personas que tengan interés en el caso de que, si, de que eres un maestro un profesor, un instructor que solo da información mmm, no esperes que el alumno tenga toda la disposición a quererte entender porque a él le va a faltar empatizar contigo si tú no pones de tu parte y esto no lo digo nada más para maestros yo estoy con el ejemplo para maestros porque yo me dedico a la enseñanza pero esto por la, aplicado a la vida también es ¿Cómo esperas que tu interlocutor ponga atención a lo que le dices cuando no tiene esa predisposición al aprendizaje? Por otro lado, si esto lo aplicas al día a día, te vas a topar con gente que va a tener una necesidad, una inconformidad y si empiezas a, a analizar el, el por qué está en esa inconformidad o en esa... Este, necesidad, pues muy fácil es ver que está haciendo o que está dispuesto a aprender y muchas de las veces estas personas no tienen esta predisposición al aprender puede ser que un ejemplo muy, muy normal es, no sé, no me alcanza el dinero para esto, ah bueno entonces eh, si yo estuviera en esa situación, yo en, el, en, la, en la suposición de que tengo esta predicción, esta predisposición al aprender es, busco un tutorial de cómo guardar dinero, cómo ahorrar dinero, cómo invertir dinero. Pero ya ya, usted, ya hice la primera parte, ¿no? que es la de tener la inquietud. Ahora, si el procedimiento es muy largo y muy pesado, que tengas que este, saber muchas cosas, pues ahí es donde, una, buscas otra información más, más fácil de digerir. O te pones y te aprendes cómo funciona el sistema, o cómo funciona el software, o cómo funciona eh, pues la actividad que te, te lleve a ahorrar dinero. Lo mismo pasaría si tienes un problema para aprender tu materia. Lo mismo, si yo estuviera en la situación donde tenga que aprender un tema, es primero hago, veo que tengo una necesidad, y como tengo esta predisposición para aprender busco la información. Ahora, ya que tengo la información, me pongo a ver si es la que realmente necesito, si tengo que leer muchas cosas o si tengo que busco, ya veo si si le voy sacando jugas información. Pero toda nace esta predisposición al aprender. Aquí voy con todo esto, pues que si todos eh, los que tengamos esa facilidad para aprender vemos la eh, a personas que que les cuestan pues los podemos apoyar y si tú eres una persona que le cuesta aprender te, te invito a hacerte estas preguntas o cuestiones la primera es ver o el primer punto es qué es lo que no estoy pudiendo hacer o qué necesidad tienes el segundo es preguntarte a ti mismo ¿Qué puedes hacer para corregirlo? En este punto todas las respuestas pueden llevarte al fracaso o pueden llevarte a equivocarte o pueden llevarte a un sin respuestas. Y es lo correcto, porque si tú no tienes la información, probablemente la respuesta que te des no sea la correcta, pero es el paso correcto a seguir, porque empiezas a toparte con esa parte divertida del aprendizaje que es equivocarte y volverlo a intentar. Y la tercera pregunta es, o la tercera este, cuestión que tienes que hacer es ¿qué es lo que realmente necesito? porque ya cuando identificas una necesidad por ejemplo yo quiero aprender a tocar el violín ¿qué necesito? Pues un violín y luego ya tengo mi violín ¿lo pudiste solucionar? ok ¿ahora qué necesito? pues aprender a tocarlo bueno esa es tu primera necesidad Ahora pregúntate, ¿qué puedes hacer para aprender a tocarlo? Puedes ir con un profesional, te soluciona muchos problemas, pero si lo estás haciendo por tu cuenta es, ok, pues buscar información de cómo se hace. Ya que empiezas a buscar información, empiezas a volverte a hacer la pregunta, ¿qué es lo que realmente necesito? Y te das cuenta que no necesitas aprender a tocar el piano, perdón, el, en este caso puse como ejemplo el violín, no necesitas aprender a tocar el violín, porque aprender a tocar el violín es un resultado, entonces primero tienes que aprender, o sea, primero, tu verdadera necesidad es conocer el violín. Porque cómo vas a tocar algo que no conoces. Sí, ahora, y luego ya después de que sabes cómo funciona el violín, te vuelves a dar la punta bueno. ¿Y que estoy haciendo mal? ¿Cómo lo puedo corregir? Y si no hay respuesta, te empiezas a dar todas las respuestas. Y si ninguna te es satisfactoria, otra vez vas a empezar a toparte con nueva información. Y te vas a dar cuenta que tu verdadera necesidad no era conocer solamente el violín, era conocer las partes del violín y dónde se ponen los dedos en el violín. Entonces ya tu necesidad no es tocar el violín ni conocer el violín, sino ahora cómo colocar tus dedos en el violín. Y así vas paso por paso que aprender. Pero es un proceso largo. Entre más, entre más lo vayas desarrollando, te vas a ir brincando pasos, claramente. Hay cosas que se van a ir haciendo por por pues ya por inercia. Si, si lo quieres llamar de una forma o van a ir simplemente siendo el resultado de tanta práctica ahora yo yo quiero poner por ejemplo mi propia experiencia en cómo se edita un video para YouTube el primer el primer punto es necesito saber usar Photoshop necesito saber usar Premiere ya cuando me di cuenta que esa no era mi verdadera necesidad. Fue como. Ah bueno. Ahora necesito saber. Qué es el formato que se necesita. O sea cuál es el formato requerido. Entonces no necesitaba aprender a usar el software. Pero aprenda necesitaba la información que. En este caso pues es. Los pixeles. El tamaño. La duración. El formato. Y así me la fui llevando. Ya cuando aprendí una cosa. me Me di cuenta que me topé con otra verdad. O con otro con otra duda y me la tuve que ir resolviendo poco a poco, poco a poco. Entonces el aprender a aprender es esta situación en donde reconoces que tú no lo sabes, que tú vas a cometer muchos errores y que cada vez que aprendes algo va a implicar el desconocer otra cosa. Quiero invitar sobre todo a los que son maestros porque espero este podcast le pueda. Es un podcast cortito pero espero le pueda llegar a a, a gente que se dedica a en la enseñanza. Cuando, esto ya es un ejemplo muy específico, cuando tú no sabes cómo aprender y estás buscando enseñarle a alguien un conocimiento, si tú no sabes aprender, no esperes que esa persona aprenda, porque te vas a tomar con mucha frustración y no vas a llegar a ningún lado. Existen, si tienes un maestro que, o un profesor o, no sé, un coach o un... Este conferencista que no tiene interés porque las demás personas aprendan este podcast no es para ti pero si tú eres una persona que está interesada en que otros aprendan primero haz esto ¿sí? cuestionarte y ver hasta qué punto estás dispuesto a aprender y no saber el tema que tú vas a dar eh, supongamos que tú eres un maestro de historia si tú controlas todo el tema tus alumnos y lo hablas con pasión tus alumnos van a entender pero no todos. Entonces, empieza a ser un parámetro de qué tanto estoy dispuesto, porque también implica tiempo y, y implica también un esfuerzo. Entonces, ¿qué tanto estoy dispuesto a aprender de mis alumnos para yo poderles eh, enseñar mi materia? En, en mi experiencia profesional, he tenido que aprender primero cómo hablan los niños de primaria. Porque hablan muy distinto a los niños de secundaria o a las niñas de secundaria. Eh, ¿Cómo hablan las personas de un contexto de clase social media y una clase social alta? Porque también hablan distinto. O sea, no porque sean, no por el tipo de clase, sino el contexto es distinto. Las personas que tienen un poder adquisitivo mayor, pues consumen otro tipo de cosas que las que tienen un poder adquisitivo menor. Y luego también el nivel cultural. Hay personas que tienen muchos conocimientos de cultura general o de historia o de, de temas muy específicos y hay personas que no, que no tienen ese esa necesidad por, por por todo ese conocimiento y tú no puedes dar ejemplos de de tu experiencia personal porque no sabes que to, si todos lo viven. Luego también tienes que tomar en cuenta la religión de las personas porque tú puedes dar ejemplos y si ellos no tienen ni, ni idea de lo que implica por ejemplo si hablas de eh, referencias católicas pues una persona que no tiene idea de lo que es el este la iglesia de jesús pues no te va a entender porque a lo no no sabe la referencia si tú le hablas si tú ya tienes como yo eh, entre, alrededor de los de 30 años o sea que naciste en los 85 95 pues obviamente si les hablas de de, del rock, del pop, de las caricaturas Y de las series Y de las voces populares que se usaban en los noventas Un niño que que ahorita tiene diez años No va a saber de qué le estás hablando No, Yo creo que ni el chavo del ocho lo van a conocer Entonces Tienes que aprender mucho de tus alumnos O tienes que aprender mucho De, de las personas con las que hablas Repito, este podcast O esta emisión de aldea Aldeano Pues va un poquito de un sentido muy personal en el que invito a todos aquellos que se dedican a, a enseñar, pues tengan esta prescripción al aprendizaje y no del tema, sino de las personas a las que les están hablando. O al menos en mi en mi experiencia personal, me resulta más cómodo estar en un contexto con mis alumnos de confianza en el en el cual sé que están aprendiendo y me resulta también más más fácil de, de, de llevar el, el grupo que estar en. en, en a mí me parece. Oh, bueno, yo lo siento bien incómodo yo estar frente al grupo y yo estar hablando y explicando y estar viendo caras de. Eh, no sé qué está diciendo. Y no tengo ningún problema yo con estar repitiendo las cosas, pero si vuelvo a repetir el mensaje de la misma manera. Pues no. Un mismo trabajo o, o una misma ejecución te va a llevar un mismo resultado. Muy difícilmente. Muy extrañamente, una misma ejecución te va a dar un resultado distinto. Entonces, si la primera explicación no funcionó, buscas otra, y otra, y otra. Este es un caso muy muy específico, ya que en el área en el que yo me, me desempeño como instructor o como maestro, pues me he enfocado a habilidades personales, y como profesor, pues bueno, me he enfocado a, a la enseñanza musical. Que es muy difícil de, de empatizar la enseñanza musical con las personas, porque contextos son muy distintos y hay que buscar cómo enseñar a un alumno a aprender porque antes que enseñarles música a mis alumnos les enseño a aprender entonces yo nunca les impongo el conocimiento y este es el, el siguiente punto que, que me gustaría manejar es no impongas el conocimiento porque te vas a topar con pared yo, yo te recomendaría si estás interesado en que hagas una lista de, de preguntas y esas preguntas se las des a tus alumnos para que sean las preguntas que te van a hacer a ti cuando un tema no les no les esté cayendo que busquen como un acuerdo en mi caso siempre estoy con mis alumnos al final de cada clase qué te llevas qué aprendiste ¿Quieres hacer una pregunta? Te van a decir, no, ¿entendiste todo? Sí, bueno, ahora hazme una pregunta. Es que no sé qué preguntar, busca. Siempre invitarlos a, a, que, a que formulen cuestiones para que se vuelvan pues más ávidos al preguntar y así en cada clase ellos van a tener una predisposición al aprendizaje y van a tener más dudas y eso los va a llevar a hacer más preguntas que te van a facilitar el trabajo. Este es la otra el punto final de, de, de todo el tema, me adelanté pero este es el punto final la, maj, la mejor forma de, de hacer tu trabajo más fácil como instructor como maestro es enseñándole a tus alumnos a preguntar porque muchas veces no van a preguntar o sus preguntas van a ser equivocadas y una, una pregunta mal hecha pues trae una respuesta mal, mal hecha para, para el, para el constructo final es mejor una buena pregunta para una buena respuesta y pues ese es el en la cuestión, me gustaría extenderme más tiempo pero aquí mi, mi productor me está diciendo que el tiempo se nos está terminando en la aldea, ¿no? y pues bueno, me gustaría resumir el tema con el aprender a aprender implica que no solamente te cuestiones tú todo lo que te está pasando a tu alrededor para que tengas esa facilidad de manejar más temas y más contextos y más cultura y en el caso, eh, o sea, implica también enseñar a los demás, y en el caso si eres maestro, pues te va a ayudar el doble o el triple, a que los demás también sepan cómo preguntar. Cada vez que una persona llegue con un problema a tu vida y te llegue con una duda, primero platica con él y enséñalo a preguntar. A lo mejor la respuesta la tiene él mismo y, no sabías que, y él no sabía que él tenía la respuesta. Pero esto también es un poquito de cultura de, de coaching, que, que también ayuda bastante. A detectar estos temas de aprender a aprender Ya hablaremos en otro tema de lo que es el coaching De esas ventajas y, y desventajas que te, que te son para tu vida Pero bueno, no quiero entrar en polémica en este podcast Por mi parte, en esta emisión de Aldeano sería todo Sí, más por el momento Gracias por escuchar esta emisión de Aldeano Nos vemos en la próxima